0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします世界各国で社会の分断が問題となる中今この分断を生んでいるのは SNS なのかそれともテレビなんじゃないかというです、ね、議論がアメリカで再燃しているそうなんです。これまではね社会の分断を増幅する要因としてはまあもうインターネットソーシャルメディア sns まあそういった存在が指摘されていたんですけれどもえテレビがどうして分断をえこれは気になるところですね今夜はこの方にお話を伺いますソーシャルメディアに詳しいオービリン大学教授の平和弘さんですもしもし平さんこんばんは
1: あこんばんは平ですよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますこれ社会の分断をね増幅するのは SNS というのがまあなんというかメディアに詳しい人の常識だったというかここ10年ぐらいずっとそういう議論がされてきたと思うんですけれども、はい、アメリカでこのいや実はテレビなんじゃないテレビ見にも原因があるんじゃないのという議論が出てきたこの背景を教えていただけますか
1: 。えーとーまず,まずあの議論の発端は、えっと、今回のアメリカ大統領選の混乱ですよね、えー、特にあの投票結果あ、バイデンさんが、まあ、8000万票トランプさん、7400万票近くですかほぼ真っ二つ、えー、アメリカ社会の分断が、まあ、改めて突きつけられた、えー、そこが一つのきっかけですね。も、まあ、もう一つは今回もフェイクニュースが拡散を続けたとおただし、えー、と前回のアメリカ大統領選の場合にはロシアからの介入うが、まあ、疑惑として、えー、指摘されていたんですけれども今回は主に、まあ、あ注目されたのは国内発。まあそれもトランプ大統領本人およびその支持グループから投開票に関する不正があるというような主張とかですね、まあ、そういうものが目についたわけですつまり、分断とフェイクが前回の大統領選以上に密接に結びついていたでどうもその広がり方というのはソーシャルメディアだけなのかと。おもっとこうマスメディア、特にテレビの関わりが大きいのではないかあというふうに、まあ、議論が広がってきたというような状況ですね
0: なるほどあの、まず前の点からちょっと、まあ、2点に2つ分けて整理しておき伺いたいんですが、はい、これ、平さんは、まあ、ずっとフェイクニュースの問題、フェイクニュースとあと、まあ、報道や、まあ、メディアとの関係をずっと追いかけられてきたと思うんですが。えー4年前のアメリカ大統領選挙、まあ、あのその時にはフェイスブックやらグーグルやら、まあ、ツイッターやら、まあ、そういったいわゆる情報を流す、ね、プラットフォームが、まあ、そういうフェイクニュースに対してほとんど何の規制もしなかった。が故に、えー、それでまあかなり誤情報とか、まあ、クリントン候補を攻撃するような情報がたくさん流れて、まあ、それがトランプ大統領を誕生させたんじゃないかなんていう議論もあって、まあ、そこにロシアが、ね、介入してたんじゃないかみたいな話なんかもあったんですが、はい、あの他方でまあその反省もあってですね相当そのフェイスブックもグーグルもツイッターも今回、分断状況みたいなものを受けて,ていうか変わったというかまあトランプ大統領のツイートがこのファクト的にね怪しいものはツイッターが非表示にしたりみたいなのとかもあったりとかでまあフェイスブックも相当フェイクニュースの拡散にはあの抑制的で規制もしていったんですけれどもどうですか4年前と今回比較して平良さんの目からはどちらの方がフェイクニュースの影響ってあったと思います
1: えー、あ前回あ今回と前回のまあ結果に対す
0: る僕から見ると、前回に比べれば、それなりに今回は抑えたんじゃないかというふうに見,見たんですが、このあたりの評価が
1: どうなのかなと思ってそうですね、混、ま、乱、あの質がだいぶあの違っていたかなという気はしています。はい、あのー前回の反省に立ってそれこそフェイスブックとかツイッターというのはかなり特に発信先が、発信元がロシアというふうに言われるようなフェイクニュースの取り締まり、排除については力を入れてきたんだろうと思います。うん、ただし一方で国内からの特に、まあ、トランプ大統領とかそういった政治家の発信する情報についてはあ、まあ、こ,れもこれは一つのなんというか公共の関心事であるというような、まあ、そういう判断でなかなかそれに対してのお、まあえー、制御というかあコンテンツ管理というものには消極的な姿勢がかなり。直前まで目立っていたのではないかなと思ってる言いますある程度それがまあ一つ国内初の,その、まあ、事実に基づかないようなあ情報発信のほ、えー、まが、あ、ボリュームとして、えー、大きなものを占めるようになった背景にはあるんだろうと思いますけれども、うん
0: 、あのそして質が変わってきたということなんでしょうそしてもう一つその気になるのがテレビですよね。テレビでいうと、例えば、まあ、トランプ大統領とずっと対この4年間、対決してきた、まあ、リ,ベラルがリベラル寄りの CNN と、まあ、トランプ大統領を割と支援する側だったあの支持する側だった FOX ニュースというのが有名なんですがこの場合の今の平さんの議論の中での,このテレビっていうのはどういう曲を指すんでしょうか
1: 。えーっとでもですねまあ、いろんな研究があって、まあ、議論の中でも出てくるんですけれども1、えー、つはです、ね、前回の大統領選もそもそも、えー、ソーシャルメディアよりもテレビの影響が大きかったんじゃないかというような研究も前回の大統領選直後には発表されたりしているんですね。はいはいでこの研究、えー、とスタンフォード大学のマシュジェンツコさんという教授が、あのー、研究しているんですけれどもこの時の調査によると大統領選で最も重要な情報源として、えー、あなたは何をお使いましたかというような調査に対してソーシャルメディアを上げたのはわずかあー
0: おー少ないですね。
1: えー、これに対して、えー、ケーブルテレビそれから、まあ、いわゆるネットワークテレビ、うん、そしてローカルテレビこれ全部足し込むとですね、うん、57.2%6 割近くはテレビだったというような、まあ、その研究ではそういう結果が出ていて、うんえー、ソーシャルメディアの影響は限定的だったというような指摘も、あのその時点からすでになされて、えー、いるんですね
0: 。なるほどね。えー、ここあれなんですよね。ちょっとまあ日本の。ースナーの方ににはちょっと言いいい返ししかもしれないですけどアメリカの場合ってその日本みたいに、ね、地上波がたくさんあって無料で全部見られるというよりもケーブルテレビ先進国でとにかくいっぱいケーブルテレビでチャンネルがあるということそしてそのケーブルテレビではだいぶまあなんていうか政治的に尖った主張するような番組もたくさんあるっていうようなねその違いがちょっとあるのかなと思うんですけどこのあたりはこの場合のテレビっていうのは。まあ、この場合、はい、あの
1: 特にあの影響があったとされているのはまさに今あのおっしゃったケーブルテレビの中のニュースチャンネル特に、まあ、保守系でいうと FOX ニュース、うん、それからリベラル系でいうと MSNBC こういったその党派色が明確なケーブルテレビ、うん、これがかなりの影響力を与えてきたのではないかというような指摘はなされています先ほどの調査の中でもケーブルテレビというのはあーまあ 57.2% のうちの 23.5% はケーブルテレビ、えー、他のネットワークテレビとかローカルテレビをまあしのぐ割合になっていますね
0: うんととなるとただもう一つ、まあ、これは日本なんかでも見られる現象ではあると思うんでしょうけれどもそういったケーブルテレビ、はい、テレビで流れた内容が、えー、キャプチャーされてねネ、えー、ット t ツイッターとかに流れていって、はい、それに対してみんながコメントをしていってどんどん炎上してさらにそれをまたテレビが震い上げるというなんていうか、はい、SNS とテレビの共犯関係みたいなものがまあ本当にここ10年ぐらいね、あのまあ炎上問題なんかも含めて非常に顕著に見られるようになったと思うんですけど、はい、まあそういったことの影響力もあるんでしょうかね
1: 。そういうフィードバックグループもあのやはりアメリカの状況の中でも。されていますそれはまあどっちが先かっていうような問題ですけれども今はまあ日本でもそうですけれどもやはりソーシャルメディア上で何が起きているっていうことを、えー、かなり意識的にテレビも取り上げるようになっているしテレビの側あソーシャルメディアの方でもテレビでこんなことを言っていたという形でテレビを今お話にあったように取り込んで。ネット上でこう広めていくその,あの、まあ、フィードバックループの中で、えーまあ、例えばフェイクニュースも増幅どんどんと増幅をされていくと。ううう
0: いうよようなな状況はあるるですなるほどただ、ですね今そこまでお話を伺って1つ疑問に思ったのは、まあ、ネット上でいわゆる、はい、トランプ大統領がずっと喧伝している、まあ、バイデンは不正選挙で勝ち取ったんだ、はい、みたいな話、まあ、あれはどんどん、ね、いろんな報道で、まあ、ファクトベースの報道でほとんどもう覆されているというか否定されてきているわけですけれども。はいただ、ああいう不正選挙の情報を信じてたりそういう情報を流しているメディアってまあネットでは確かに SNS ではたくさん見るんですけれどもこれフォックスニュースとかはもうですらさすがに不正選挙の話とかはあんまりしてないと思うんですよね。これはだからどうなんでしょうそのテレビがフェイクニュースを拡散したっていうこともやっぱり結構今回見られてるんですかね
1: 。えーとーこのほぼ選挙結果が固まった後ではフォックスニュースの状況もだいぶ、なんというか、あのー、冷静な、あのー、報,報じ方にはなってきたと思いますけれどもそれ以前はですね、うん、かなり,やっぱり、えー、トランプ支持色が強いような、うん、あ内容が、まあ、この間ずっと。続いてきたというような印象はあります。なるほど
0: ね。えー、そうするとやっぱりそれに煽られて、まあネットを検索してた人がそういう情報でよりまあその確証的ななんかバイアスが深まっていってしまうみたいなのがあるんですかね
1: 。えっとそれでまああのー、先ほどの分断の話に戻るとはい、はいお、やっぱりそういったその政治的な傾向によってで接触するメディアというのも、えー、例えばまあ保守的な立場の方であればあそういった FOX ニュースの方に、まあ、信頼も置くしやはり情報の制止先としてはそういったものになってくる、えー、つまり社会の分断というのが接触するメディアの分断、えー、にもまあ通じてしまっているという部分はおそらくあるんだろうと思います
0: うんこれ、どうなんでしょうそういった感情的な文極化というのはそして、そこにテレビが加担しているんじゃないかという話これは世界アメリカだけじゃなくて世界的にも見られる傾向なんでしょうか
1: えっと、まあ、いわゆる分断の状況というのは、えーっとまあ、国によって割とことまちまちだったりします。えーまあ、例えば、ですね、えー、一つの調査で言うとお11月にカリフォルニア大学のジェームズ・アダムズ教授と、まあ、この方々の調査結果が明らかになっているんですけれども、えーまあ、その結果によるとですねアメリカの,その分断、えーまあ感情的分極化と言われている分断の度合いというのは、えー、西側の諸国と比べてそれ自体は極端に高いわけではないというような結果を出しています。この感情的な分極化っていうのは自分の支持党派への好感度とそれからまあそれに対立する党派への反感、まあこの差によって分断状況を見ていくっていうようなまあ、そういう指標らしいんですけれども。えー、この研究だと西側民主主義諸国20か国を対象にした中で、えーまあ、アメリカは真ん中ぐらいかな
0: しかし、えー
1: 、ただしこの20年を通してみるとですね、うんえー、アメリカの分断状況というのがあ、まあ、急速に悪化しているということも、まあ、明らかになっているというふうに。まあこのの研究の中では指摘しています、ね
0: 、うんなるほどだからまあそれがこのままひどくなっていけば、まあ、この中ほどから上位になっていくあの懸念があるということなん
1: でしょうね。そうですねあの他も,もう一つ別の先ほどのスタンフォードの先生がやっぱり今年初めにですねえー、こちらは9カ国のおただし、過去40年間のおこの感情的分局化のデータを分析しているんですけれども、えー、それによるとオーストラリア、イギリスノルウェー、スウェーデン、ドイツ、まあ、つまり北欧、それからまあヨーロッパ、えー、オーストラリアこの5カ国では分断状況というのはむしろこの40年間で縮小しているという。えー、そういういい傾向を上げています逆にアメリカカナダあニュージーランドおスイスなどでは文局化が進んでいるとおこういうことを上げています。でこの人、えー、このジェンスコーさんはですね別の、えー、研究もしているんですけれどもおこの40年間というスパンで考えると。えー、この文局化に、まあ、悪影響を及ぼしたあメディア環境としては、えー、まだインターネットが登場する前から、うん、あー例えばアメリカなどではですね、えー、この文局化、分断が進んでいたということにもなりますのでましてやソーシャルメディアというのは、まあ、ここ10年ちょっとぐらいで大きく広がってきたものですからそうするとそれ以前のアメリカの分断の説明がつかないのではないかとそこで
0: 今日のテーマであるテレビが原因じゃない
1: かい、えー、ケーブル特に、えー、そのインターネット以前に登場してきたケーブルニュースチャンネルえー、しかも途波性が明確である FOX や MSNBC のようなニュースチャンネルが影響を与え,るの与えているのではないかともう一つはあのこういった分断の傾向が顕著なのは65歳以上のお割と、まあ、高齢者層に非常に顕著であると。うんこういうよういよな結果も出ているよう
0: なんですが
1: この年齢層は、まあ、あまりインターネットソーシャルメディアあを使わないということで、まあ、知られている世代でもあるのでやはりそこの部分に刺さるようなあ対立的な言説というのは1つーケーブルテレビなどのメディアの影響が指摘できるのではないかということですね。なるほど
0: えっということいつこんなメールが来ました、えー、ブレーメンさん、えー、SNS で盛り上がった話題を取り上げるテレビの番組が増えたなと感じますが理由は何だと思われますかテレビが SNS の話題を後追いするのは、まあ、テレビ側がある意味、負けを認めているのと同じという気がするんですがとといいううこでですか、いかがでし
1: ょうどうですかね、まあ、勝ち負けってちょっとよくわからないところありますけれどもただし、やはりあのネットの話題って、まあ、持ってくるのも比較的街で声を拾うよりも、まあ、簡単だしっていうような。あ部分もありで、まあえー、みんなあテレビじゃなくて、えー、ネットを見てるよねっていう、まあ、風潮の中でそれも取り込んでますよという、えー、そういうメッセージとしてもお、まあ、そういう傾向はかなり、まあ、広まっているのかなと思いますけれ
0: どもこれ難しいですよねだから公共性をどう捉えるのかっていう話でもあって当然やっぱり、まあ、メディアとかジャーナリズムとかあるいはテレビの報道番組は。あの社会で話題になっていることをやっぱり取り出して、それでまあ議論の材料を、ね、提供する必要があって、はいはい、でもそれはだから、ね、SNS で何らかの炎上とか、まあ、あの話題になっていた、まあ、あれですね、ことの春先で言えば、検察庁法改正案がはい、はい、の抗議が広まったのなんていうのは、あれ、ネットの方が明らかに早かったですから。まあそれが後ででということになるのでネットでだからその取り上げられたものをテレビが後追いするのはやむを得ないというか
1: そそううういう部分もありますすねねでネットの話題をきちんと取り上げるということもやはり、まあ、あの先ほどの,その検察庁法改正の事例などを考えると、えー、きちんとまあそれはあの取り上げるべきは取り上げる必要はあるだろうと。思いますけれども、うん、それが、まあ、あのネガティブループに入っていくとネット上の、まあ、不確かな話題、えー、もマスメディアのルートを通して、まあ、社会にネットを使わない人にまで広まってしまうという問題点も出てくるので、うん、なかなか難しい、そこのバランスは難しいところだろうと思い
0: ます。うんこれやはり、ですねそこに党、ね、派、まあ、性というフィルターがどこまで入れていいのかっていう、ね、議論はまあ別にあるんでしょうが、まあ、いずれにせよ多分党派性が強いテレビの番組が、まあ、世論の分断を深めているということがどうやら、まあ、長期的な、ね、研究でも明らかになっていて、まあ、それに多分あのそれがエンジンだとすると SNS がそれがガソリンみたいな、ね、感じになってるというのが今の状況だと思うんですがどううなんでしょう、はい、これ、まあ、当然プラ,あのプラットフォーム事業者については、えー、こういうものの対策みたいなものも始めようとはしています。そそしてで、まあ、例えば日本だったらねうういう党派性によりすぎて事実をおろかにして人権侵害が起きたようなケースだったら BPO というのがある種ブレーキになったりとかっていうのもあってまあそこを過剰化するようなことを抑えるような仕組みはあるんだけれども多分今追いついてないっていうのが現状だと思うんですがこれ平さんまあねテレビとネットのどちらも含めてこういった分断を防いでいくための取り組みで何か希望の見えるようなものってあるんでしょうかね。
1: あのー、先ほどの、えー、とスタンフォードのジェンツコさんの研究の中で言及されているんですけれどもおこの分断状況が縮小傾向にあった、えーまあ、ヨーロッパイギリスとかドイツとかあるいは北欧のノルウェー、スウェーデンこういったところではあのー、公共放送に対する財政的なその支援にかなり積極的な特徴が見られたと<ー>こういうような,なまあそういう共通点があったとうこういうような言及があります
0: あ一方では
1: 、うん、アメリカではまあ公共放送の存在感というのはまあかなり、まあ、存在はするんですけれどもお存在感はかなり薄い。うん、一方では党派性のある、まあ、ケーブルニュースチャンネルは影響力を持つというような状況なので、うん、こういった、まあ、その先ほど公共性というお話が出ましたけれども公共放送の、まあ、存在感というのは一つ、この分断の橋渡しという意味ではあーキーになってくる可能性はありま
0: すね先ほどねあの紹介いただいたその感情的分極化のデータだと確かイギリスが4位かなんかだったんですね分極化が大きかったのイギリスもかなりそのテレビという意味では BBC の存在感が大きいような気もするんですがイギリスだ、うん、あのあの
1: 分断は大きいんですけれどもその傾向としては、えー、縮小傾向にはあるあなるほ
0: どね。そうか。えーえーででとなると一つはやっぱり、まあ、特にテレビということに関して考えると公共放送をその国がどうするのか<笑>公共放送をがちゃんと質の高い番組を届けてある意味まあ商業主義的にね、あのー、なんだろうな党派性の強い放送を強めがちなテレビ局に対して、まあ、どちらかというともうちょっとニュートラルな公共放送が増えることで見てる人の影響される具合も変
1: わそらく、あのー、つまり分断状況にあるとこう対立党派あ同士で会話とか、まあ、議論そのものがこう成立しないような状況にもなってしまうと思うんですけれども、うん、そこにその共通の議論の土台場あるいはまあ共通の言葉そういったものをまあ提供する存在が何らか必要で、えーまあ、テレビに限らずメディア全般でもそこは例えば NPO 的なあーメディアでもいいのかもしれないですけれども、えー、そういうまあ党派性のない公共性をきちんと掲げたようなメディアというのが橋渡しをしていくというのは一つの。おまあにな
0: うん。他方でまあそれだけねあのテレビの報道がねあのまともな方向に行ったとして、ええ、ネットが結局でもそういうものをあの全部ね上書きしていく、まあ、どれだけ、ね、ネットの影響力がっていうこともあるんでしょうけれども、はい、そういう状況があって。さらには結局一番の問題というのがフェイスブックにしてもツイッターにしてもグーグルにしても、まあ、そういった公共の今議論のプラットフォームになっているところがすべてアメリカの民間企業であるっていうここのねあのだそ,それを、まあ、なんていうか世界的にうまく統制する手段っていうのもなくてみんな困ってるみたいな、ね、ところもあるんですけれどもこの、まあたりプラットフォーム事業者と。に対してメディアとしての公共性を持つべきだっていうあるいはそういう規制をかけるべきだという議論もずっともうこ
1: こ5年ぐらいずっ
0: と続いているわけですか平さん、どういった方向が望ましいとお考えですか
1: 、はい、あの今回の大統領選、まあえー、とかなり直近になってからですけれども積極的にその問題のあるツイートあるいはまあ投稿に関してはそれがその大統領おの投稿したものであってもお、まあ、警告の表示、ラベルをつけるあるいはまあことによっては、えー、一旦クリックをしないとその投稿そのものが見られないようにするうあるいは一般のユーザーが何かこうリツイートしようとする場合に、えー、もう一操作必要になるっていう、まあ、ひと手間あ増やすことお、まあ、そういう、えー、操作性の変更というのもありましたこれらあ全て何に結びついたかというと、えー、これまで、えー、早く広くどんどん拡散していくっていうところに重きが置かれていたソーシャルメディアのサービスを一旦減速させる、えー、そのスピードを緩める拡散のスピードを落とす。早い、えー、情報どんどんどんどんスピードが上がっていく情報それに対してはユーザー側も、えー、条件反射的にそれに、まあ、加担していく乗っかっていく自分をちょっと見てすぐリツイートする、えー、すぐシェアするっていうようなあ間にゆっくりとその情報を考えて。えまあ価値判断するっていう時間がなかったわけですねそれが今回の対応によって、まあ、スピードが一時的にでも減速されることによってそこで一旦、えー、それぞれのユーザーがこれって共有すべきものなのか自分は何でこれ共有しようとしてたんだっけっていうことをか少なくとも考えられる。ゆととりがが担保できたっていうことにが言えるんじゃないかなと思っていますそういう原則、えー、ソーシャルメディアの原則そしてそこでユーザー一人一人が考えるということはあ一つ、まあ、今後につながるポイントになってくるんじゃないかなと思っていまそ
0: はいうふう踏まえて最後にあのアメリカの状況は、まあ、世界的な状況は分かったんですけど日本のテレビと SNS の,の分断状況というのどと、それを解決するために必要なことをどのように分析されているか
1: 日本の状況って、まあ、確かに分断はありますでもアメリカほど極端な状況では今のところないだろうとうん、うん、しかし、分断って、まあ、それの背景があるわけでそれは例えば経済格差であったりさ、うん、まざまな種類の差別であったりと。そういうことは日本でも存在しているしテーマによっては極端に例えば沖縄であるとかあるいは都構想であるとかかなり極端に意見が対立するようなテーマというのも現にあるわけですのでこれはやはり日本の問題としても例えばソーシャルメディアの原則であるとかあるいは分断がある場合、それを橋渡しするような公共性のあるメディアがしっかりと役割を担うという点については、日本でも同様に考えていく必要があるだろう
0: と思っています、まあ、特効薬はないものの、対症療法の処方箋は基本的には変わらないので、そ,でね、それをしっかりやっていくしかないということですよね。
1: そういうふうううういいいいふに思ま
0: ままますわ、はい、かりりりしししたたた
1: どうもああががととごござざ
0: はい、えー、11月30日月末ですね。もう1年終わっちゃいますね。えー、11月30日の編集後期です。今日はですね、オーベ米ン大学の平和弘さんにですね、えー、お話を伺いました。うーんまあ、社会の分断を生んでいるのは SNS かテレビかっていう話で、まあ、我々どうしてもやっぱり、ね、ネットに注目しがちなんだけれども、むしろテレビの方が大きいし、まあその割とその傾向はインターネットなんかが存在しないうちから世界的に影響がわってそれがわかるので,でインターネットはそれを加速させたっていうでもそれもやっぱり多分インターネットが加速させたという側面もあるけれどもやっぱりベースがテレビによってベースが作られてなかったらこんなにあの分断起きなかったんじゃないかということですからまあそれは調査データから見えてきたっていうことはまあ説得的ではあったなとは思いますね。でだからまあそれで翻ってじゃあどういうふうに考えればいいのかっていうとやっぱり日本の状況ですよね。日本は確かにアメリカほどにはなんていうか政治的党派性がすごく強いテレビ局っていうのが。まあ、地上波あるわけじゃない。まあ、それは、あれなんですよね。まあ、あの、日本の場合は放送法4条というのがあって、一応公平原則っていうのがあって、あまり党和性を強く打ち出した番組はそもそも法律上作れなくなっているし、まあ、そのこと自体が、なんていうか、まあ、政府がね、あの、不正なことをやっている追及みたいなものを防ぐための手段としても使われたみたいな、まあ、そういう要面があるんですが、実はでも、日本の放送法って、アメリカの放送法をかなり参考にしていて、フェアネス・ドクトリンという公平原則はアメリカの,あの放送を規定する法律にあったものなんですよね。で、それがあったんですけれども、それが、えー、と多分さん、ちょっと忘れちゃいましたけど、30年ぐらい前かな、30年ぐらい前に、えー、とこれ、憲法違反だと表現の自由に反するということで、放送法の要するに公平原則、フェアネス・ドクトリンというのがあの最高裁まで行ってで、違憲判決が出たんですよ。でえー、そこからアメリカのテレビ局は党派制を打ち出したテレビっていうのを作れるようになってでそれで FOX ニュースや MSNBC みたいなものが生まれていったっていう経緯があったので,で、まあ、それがこれだけの分断を呼び込んでいるんだとすると日本の場合は結構その放送法4条これいろんな意見があってまあ僕はなくした方がいいんじゃないか、派だったんですけれども、最近のそういった状況とか、まあ今日の平さんのお話なんか聞くと、うん、じゃあ結構放送法4条が残ってることは意外と大事なのかもな、なんていうふうに傾きつつあるっていうような状況でもありますね。まあでもそのテレビが、あの、分断を広めているというのは、これはこれでまた、検討にした方がいい一つの論点でもあるでしょうし、まあこのあたりね、またあの別の専門家の方、テレビの側の専門家の人からこの分断っていうのを取り上げる会があってもいいんじゃないかなってことを思いました。まあそういうのもやり
1: たいなと思います。ということで、11月30日の編集後期でした。また来週。